0: Pane Bože, ktorý si sa s nami zmieril vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, prosíme ťa srdečne popraj svojim verným pokoj a odpustenie hriechov. Spravuj dnes naše srdcia sám, aby sme Tvoje slovo vďačne prijali a ním aj svoj život polepšili a po celý čas mohli Ti slúžiť oddane a verně. Učí nám to pre Ježiša Krista, svojho milého syna, nášho pána spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Bratia a sestry, vypočujte si slova a písma svätého, Zo starej zmluvy sú napísané v Žalme 32. od 1. po 7. Verž. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nietoľstí. Keď som mlčal trúchniveľými kosti počas môjho ustavičného stenania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú vypráhlosť Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám hospodinu svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vôd ho nedosiahnu. Ty si mi skrýšou. Zachováš ma pred úzkosťou. Plesaním nad záchranou obklopíš ma. Slová novozumné epištoli sú napísané v liste Jakubovom v 5. kapitole od 13. po 20. verš. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spíva žalmi. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene pánovom pomazali olejom. A z viery zachráni chorého a pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba aby ste sa byliečili. Mnoho môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek utrpeniu podrobený, ako aj vy. Ale horlivé sa modlil, aby nepršalo a nepršalo na zemi tri roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebudalo dášť a zem vydala úrodu. Bratia moji, ak by niekto medzi vami zblúdil od pravdy a iný ho obráti, vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen. Slovo Boha naša na veky. Amen. Amen. sa v duchu a pravde takto. Daj Bože lásky za bratov, posilni nás vierou presvetou, nie hnevu hovieť, lež niesť i obeť, duše klásť, tak zľaviť bôle, podľa Tvojej vôle šťastie nájsť. Amen. Drahé sestry, milí bratia, v pánovi Ježišovi Kristovi, vypočujte si slová dnešného Svetého Evanielia, ktoré poslúžia ako základ zvesti Božieho slova a je napísané v matušovom evanéliu v 4. kapitole v 22. verši. A oni hneď zanechali loď, aj otca, a nasledovali ho. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach ho zachovávajú. Amen. Milí bratia a milé sestry, Kristýne Rojovej sa dostal v roku 1893 do ruch článok, v ktorom bola jedna veta, ktorá sa jej hlboko dotkla. Zasiahla ju ako blesk. Bola to veta, ktorú napísal jeden vydavateľ slovenských kníh a bola adresovaná spisovateľom. Tá veta znela takto. Napíšte už pre Boha tiež niečo pre deti. Žiadne vhodné knihy pre deti vtedy zrejme neboli. Kristina Rojová cítila ako to slovo, preboha zasiahlo do jej duše. Modlila sa, aby jej práve on, pán Boh, ukázal, čo má robiť. A pán Boh ju viedol k tomu, aby niečo napísala. Daroval jej aj myšlienku. Pustila sa poslušne do písania. Začala písať poviedku a neskončila, kým poviedka nebola dopísaná, Podarilo sa jej to v podstate za jednu noc a tak vznikla jej prvá kniha bez Boha na svete. V roku 1893 bola táto kniha prvýkrát vydaná. Od tej doby bola vydaná do 28 jazykov a je znovu a znovu vydávaná v rôznych národoch sveta. Pán Boh si potom použil Kristínu Rojovu bratia a sestry, že napísala spolu 77 kníh, ktorých vydávajú jasné svedectvo o svojom spasiteľovi Ježišovi Kristovi, o jeho moci, ktorá zachraňuje hriešnikov k novému životu. Kristína Rojová bola pripravená v pravú chvíľu odpovedať na Božie zavolanie. Dnešný kázňový text je úrivkom z Matúšovho Evanília o povolaní učeníkov. Ježiš uvidel dvoch bratov, Šimona zvaného Petra a jeho brata Ondreja, ako vrhajú siete do mora. Povedal im, poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. Je pre nás skoro nepochopiteľné, ako títo dvaja muži zareagovali. Čítame, že i hneď zanechali siete a šli za ním. Matúš potom pokračuje. A keď poodišiel odtiaľ uzrel iných dvoch bratov. Jakuba, syna Zebedeho a jeho brata Jána. Ako si s otcom Zebedeom opravujú na lodi siete? Povolali ich. A opäť stojíme v úžase, pretože čítame, a oni hneď zanechali loď aj otca, a nasledovali ho. Všetci títo štyria muži boli rybári. Mali iste svoje rodiny, žili v spoločnosti, mali svoje úlohy, prácu. A iste všetko, čo im bolo zverené, svedomite plnili. Náhle sa v ich živote objavil Ježiš z Nazareta. Bol pre nich iste cudzým človekom. A čítame, že keď ho počuli, rozhodli sa ísť za ním. Ako je to možné? Cudzí muži ich osloví a oni ho poslúchnú a idú za ním. Prečo ho poslúchli? Prečo boli zrazu ochotní všetko opustiť a ísť za Ježišom? Je možné reagovať takto na výzvu cudzieho človeka? Bratia a sestry, na zemi, na výzvu podobným spôsobom reagujú ľudia len vtedy, keď ich osloví smrť. Smrť má obrovskú autoritu a moc. A keď ona človeka zavolá, tak vtedy každý človek všetko odkladá a ide. Ako je ale možné, že títo ľudia poslúchli takto Ježíša? Bratia a sestry, som presvedčený, že keď ich Ježiš oslovil, tak oni vo svojich dušiach pocítili, že k ním hovorí niekto, kto má vo svojich slovách úžasnú moc a úžasnú autoritu. Oni cítili, že Ježiš má väčšiu moc ako smrť. Preto boli schopní všetko nechať a ísť. Prežili niečo z toho, čo prežívali zástupy, o ktorých čítame, že zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, kto má moc. To my obyčajne neprežívame. Slovo ľudské sa nás málo kedy hlboko dotýka, ale keď hovorí Ježiš, tak sa ich duše určite zachvelí a cítili Boží dotyk. U týchto mužov vidíme rovnako zvláštnu pripravenosť na Božie zavolanie. Tá pripravenosť sa ukázala v tom, že boli ochotní počúvať Ježišovo slovo. Boli ochotní premýšľať o tom slove a boli ochotní urobiť radikálne rozhodnutie vo svojom živote. Boli pripravení opustiť svoj doterajší životný štýl a ísť na novú cestu. Boli ochotní a pripravení podriadiť sa novej autorite, autorite pána Ježiša Krista. A Ježiš týmto mužom dal nový obsah života, novú náplň, nový program i nové poslanie. Keď hovoríme o tom, bratia a sestry, že takto vedieť poslúchať, na to treba byť pripravený, k tomu vidíme príklady u mnohých biblických postáv. Abraham. Pán Boh k nemu zavolal týmito slovami. Výjdi zo svojej krajiny do svojho príbuzenstva, i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Abraham mal odísť z mesta Úr, v ktorom býval. V tomto meste bola vysoká životná úroveň. Mal zabezpečenú svoju rodinu. A pán Boh ho vedie, kde si do neznáma. Nepovedal, kam ho zavedie. A my čítame, vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal. Hospodin. To je zvláštne. Abraham bol pripravený ísť na božie zavolanie. Podobne prorok Samuel bol ešte chlapcom. V noci spal, počul hlas Boží. Nepoznal do tých čias hlas Boží. Myslel si, že je to hlas kniaza Eliho, ktorý spolu s ním slúžil v chráme. Keď mu Jeli vysvetlil, že ho nevolal, tak sa malý Samuel ozýva na ten hlas zvláštny Hovor hospodine, tvoj služobník počúva. Nevieme, koľko mal rokov. Bol to chlapec, možno mal 8, 10, 12 rokov. Tento chlapec bol pripravený na Božie volanie. To je bratia a sestry dôkaz, že aj deti môžu byť pripravené na božie volanie, že môžu byť pripravené na nasledovanie svojho pána. V Biblii máme aj iného mladého muža, už trošku staršieho, Izajáša. Prišiel do chrámu a tam mu pán Boh zjavil svoj majestát. Potom Izajáš videl svoje hriechy, pán Boh ho očistil a Izajáš počuje božiu výzvu, koho pošlem, kto nám pôjde. A Izajáš pripravený sa hlási, tu som. Pošli mňa. Je to svedectvo, že aj mladí ľudia môžu byť pripravení poslúchnuť hlas Boží a ísť. Prajeme všetkým mladým ľuďom, aby mali srdce Izajášovo na každé Božie zavolanie. To je stará zmluva, ale aj v novej zmluve, bratia a sestry, máme ľudí, ktorí boli pripravení, keď ich pán Boh volal. Má tuš. Keď Ježíš odchádzal z Kafarnaumu, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu, nasleduj ma. A zase sme plní úžasu, lebo čítame, a on vstal a nasledoval ho. Je to až nepochopiteľné. Colník, ktorý si plní svoje povinnosti, možno až príliš svedomito, preto nebol v obľube ľudí okolo, zrazu odchádza z colnice, on tam bol poverenia úradu a necháva všetko tak a ide za Ježišom. A nielen to, otvára Ježišovi svoj dom, pozývá aj ostatných colníkov, hostí ich a prežíva s Ježišom zvláštnu slávnostnú chvíľu. Vyjadruje svoju vďačnosť, že ho Ježiš pozval medzi svojich učeníkov. Medzi pripravených patrí aj mladé dievča Mária. Aj tu na, máme mladé dievčatá, dokonca aj Máriu. A táto Mária bola pripravená na Božie zavolanie. Aniel Gabriel jej povedal, našla si milosť u Boha. A ještia počneš, porodíš syna a dáš meno Ježíš. Duch Svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatiení. A Mária na tieto čudné slova, zvláštne tajomné slova odpovedala krátkou, ale úžasnou vetou. Som služobnica pánova. Staň sa mi podľa tvojho slova. Bratia a sestry, každý z týchto spomenutých ľudí mal svoj životný program, svoje poslanie. Každý žil v inej dobe, v iných okolnostiach, keď pán Boh k ním prehovoril. Ale boli pripravení a išli plniť poslanie, ktoré im zveril pán Boh. Väčšina z nich si uvedomovala, že keď ich oslovuje Boh, tak je to niečo mimoriadné, zvláštne a jedinečné. Asi si uvedomovali, že človek je len hlinou. Keď stvoriteľ hovorí k človeku, tak je to chvíľa celkom zvláštna, výnimočná a jedinečná, neopakovateľné povolanie. K Martinovi Luterovi prehovoril Boh iným, ale tiež zvláštnym spôsobom, mal vtedy 22 rokov. Získal titul magistra filozofie na Univerzite v Erfurte a učiteľa filozofie. Stala sa však hrozná udalosť. V súboji zomrel jeho priateľ Alexander. Martin bol otrasený smrťou priateľa. Myšlienky o smrti ho desili a sprevádzali na každom kroku. Potreboval nutne zmeniť z prostredia a prejsť na iné myšlienky. Odišiel preto na dva týždne k rodičom do Mansfeldu. Keď sa potom vracal do školy, dňa 2. júla 1505, asi 8 kilometrov pred Erfurthom, v dedinke Štoterhajm ho zastihla v šírom poli hrozná búrka. Blesky padali okolo neho. Náhle jeden blesk padol tak blízko, že Martin spadol na zem. A v tej hrôze vtedy zvolal Sveta Anna Pomôž, stanem sa mníchom ako katolík bol vtedy vedený k tomu, aby sa modlil k svetým. Ale touto modlitbou, touto svojou úprimnou modlitbou sa vtedy rozhodol, že svoj život odovzdá Bohu. A svoj sľubaj splnil. O niekoľko týždňov vstúpil do augustiniánskeho kláštora. Jeho priatelia a spolužiaci tomu neverili. Mysleli si, že to je nejaký jeho žart. Čakali ho e, veľmi dlho pred tou bránou kláštora ale aj oni po chvíli pochopili, že toto rozhodnutie bolo vážne a že skutočne Martin Luther zažil vo svojom živote zvláštne povolanie a neskôr sa ukázalo, že to bol Boží hlas. Tam v kláštore sa stretol s Bibliou, tam našiel pána Ježíša Krista nielen ako prísneho sudcu, ale ako osobného spasiteľa. A pán Boh si ho takýmto spôsobom pripravil na reformátora církvy. To boli, bratia a sestry príklady od veľmi dávnych čias, keď si zoberiete starú zmluvu, to je už vyše 3000 rokov dozadu do minulosti, až po novšie časy, počiatok novoveku, Martin Luther. Ale môžeme sa aj do 21. storočia a pýtame sa, čo si myslíte, bratia a sestry, potrebuje pán Boh aj v 21. storočí ľudí ako svoje nástroje? Poslov, ktorí by šli k súčasnému svetu s jeho posolstvom? Isté áno. Je to zvláštne. Pán Boh by mohol hovoriť k ľuďom z oblaku, tak ako kedysi, k Mojžišovi. Mohol by hovoriť k ľuďom cezanielov. Aj to v dejinách robil. Ale napriek tomu sa Pán Boh rozhodol, že to najdôležitejšie posolstvo, tú najdôležitejšiu výzvu k obráteniu k Ježišovi Kristovi ako spasiteľovi, bude zvestovať národom cez obyčajných ľudí, cez obyčajných mužov a ženy, cez obyčajné a krehké nedokonalé nástroje. Je to zvláštne, ale i v 21. storočí potrebuje Pán Boh obyčajných ľudí ako svoje nástroje a svetkov. Nemôže však použiť každého. Môže použiť len toho, kto je pripravený ísť na jeho zavolanie. Milý brat a milá sestra, si pripravený, pripravená ísť na Božie zavolanie? Možno si niekto povie, som primladý. Možno si niekto iný povie, už som na to prístarý. Ale z tých príkladov z Biblie, z histórie vidíme, že tieto námietky neobstoja. Tak, madučky Samuel, ako aj už muž v rokoch, Abraham, poslúchli Božie volanie a išli za hlasom, ktorý počuli. A je to nádherné, keď môžeme počuť slova Izajáša, tu som ja, pošli mňa. A je nádherné počuť slova Márie, som služobnica pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. Nesmíme však zabudnúť na jednu skutočnosť. Pán Boh je podobný chirurgovi. Chirurg, bratia a sestry, a dúfam, že mi to aj Janko Straka potvrdí, nepotrebuje v svojej práci ani tak nástroje zlaté, strieborné a neviem aké vzácne, ale predovšetkým potrebuje nástroje čisté. Ak máme splniť poslanie, úlohu, ktorú nám zveruje O tom je potrebné, aby sme aj my v pokání dali do poriadku svoj život a boli nástrojmi v jeho rukách. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Drahý nebeský oče, ty máš pre tento svet nádhernú správu o tom, že sa blíži koniec jeho biedam, že si pripravil záchranu tohto sveta, cestu zo zahynutia do života, cestu z hriechu a špiny k čistote, cestu z márnosti ku večnosti cestu k nášmu nebeskému Otcovi. Kto pôjde s touto správou do sveta? Koho si vyvolíš? Pane, sme tu my, pošli nás. Daj nám silu skloniť sa pred Tebou v poslušnosti a dať do Tvojich služieb naše ústa, oči, uši, ruky i nohy, naše srdce i náš rozum i všetko, čo máme. Možno sa pýtame, kam máme ísť? Ale vidíme, Pane, koľko ľudí nám dávaš, našich blízkych, našich susedov, priateľov, známych, spolužiakov či kolegov v práci. Toľko ich máme, ktorí sú pre nás príležitosťou, aby sme boli Tvojim príkladom, aby sme boli Tvojim svedectvom, Tvojimi svetkami, aby sme boli svetlom v tomto svete. Nech sa nám, Pane, stane podľa Tvojho slova. Pane, zmiluj sa nad nami a pomôž, aby sa Tvoje milosredenstvo rozhojnilo pri nás a skrze nás. Oče a opatrovník náš, prosíme ťa, bud s nami. A prosíme ťa, zvlášť v tejto chvíli, buď aj spolu s manželkou a celou smútiacou rodinou, ktorí sa museli v tomto týždni rozlúčiť so svojím drahým manželom, otcom, starým otcom a príbuzným Petrom Račkom. Prosíme, aby si ich v tomto kríži posilnil v dôvere v Teba samého, Nedaj im zúfať, reptať, ale daj viery, že ty svojich neopustíš. Neopustil si ani jedného trápiaceho sa, ktorý od teba čakal pomoc a ochranu. Vezmi si aj ich do svojich milostivých rúk. Daj im trpezlivé a tiché srdce. Vlej vieru a nádej, že sa uvidíme s drahými zostulými v Kristovi pred tvojou tvárou vo väčšom živote. Tý, hospodine, ktorý si nedal zahynúť pobožnej vdove v sarepte a jej synovi, tý, pane náš, ktorý si svoju opustenú a zarmútenú matku pod krížom potešil a o ňu sa postaral, zmiluj sa i nad touto zarmútenou rodinou a veď ich duchom svetým, aby žili v tomto kríži pobožne a čistotne a len s tebou, naším Bohom, sa tešili. Pre a skrze Ježíša Krista, nášho drahého pána a spasiteľa, požehnaného na veky. Pane života a smrti, oče všetkého milosrdenstva, Pane našej cti a chváli hodný, ďakujeme Ti srdečne aj za ten dar a drahý poklad, ktorý deťom v ich milých rodičoch dávaš. V tejto chvíli sa k Tebe prihovárame za naše, Tebe dobre známe sestry, ktoré pri príležitosti blížiacej sa pamiatky zosnulých myslia na svojich milých rodičov. Ďakujeme Ti za všetku dobrotu, lásku a starostlivosťou za kou sa o ne títo milí rodičia starali. Ako dobré nástroje tvojej výchovy tak ukázali, že i ty si láskavý a milostredný Boh, ktorý sa o nás láskavo staráš. Prosíme ťa pokorne, maj ich vo svojej mocnej otcovskej ochrane a opatere i pri tejto žalostnej spomienke. Obráť žalosť na vďačnosť. Veď ich milosti milostivo svojimi cestami tak, aby svoj život v pokání žili, vo svojich zármutkoch a bolestiach tebe pohliadali a len u teba pomoc a potešenie, ako u svojho láskavého nebeského otca nachádzali. Predčasom oni svojich milých rodičov poručili do tvojich rúk a už tedy veľmi prosili, aby si ich ty milostivo prijal a dal miesto vo svojom kráľovstve nebeskom. A tak aj im pomáhaj tak žiť, tak teba nasledovať, aby aj oni kráčali cestou spasenia. Hospodine Bože väčší, skláňame sa tu pred Tvojou tvárou, aj spomínajúc na Vladimíra Chleba pri jeho nedožitých stých tých narodeninách a na jeho syna, inžiníra Miroslava Chleba pri jeho nedožitých sedemdesiatých narodeninách. Spolu s celou rodinou ťa pokorne prosíme, skloň sa v, odcovsej, v odcovskej láske k spomínajúcim v ich opustenosti, zármutku a v plači. Daj im silu, aby dúfali v Teba, vediac, že Ty hoc aj dopustíš predsa len neopustíš. Utišuj ich bolesť. osúšaj slzy a lieč rany ich srdc, ktoré živo cítia ťažkú stratu dobrého a milujúceho Otca a jeho milého Syna. Daj im všetkým, aj nám, pevnú vieru vo vzkriesení a živú nádej na večný život, ktorý si nám vydobil, cestu k nemu otvoril pre a skrze nášho Pána Ježiša Krista na veky požehnaného. Amen. Oče ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, k týmto modlitbám, zvlášť k modlitbe rodiny, ktorá sa lúčila s našim drahým bratom Petrom Račkom, pripojme ešte aj modlitbu slovami piesne číslo 652. Zatiaľ sestry, všetky oznámy máte v informačných listoch. Prosím vás, vezmite si ich a venujte pozornosť týmto oznamom. Predovšetkým chcem oznámiť, že od útorka až do nedele budú v našom senioráte na návšteve hostia z evanjelickej cirkvi v Nemecku. Bude tu jednak bratfarár Frank Fischer, niektorých ho už poznáte. Spoznali ste ho mnohí pri našej návšteve z ospevokolmi so e, v septembrí v Nemecku. E, príde aj pani Rudolf, i tu viacerí poznáte a ešte niekoľkí bratia a sestry e, z tej oblasti, kde sme boli aj my na zájazde. A potom spolu s nimi taká väčšia skupina e, evangelických farárov, ale aj lajkov, príde do západnej časti Nemecka, z Vürtenberskej církvy. E, no a táto skupina, Skupina e, nemeckých evanielikov, to teda bude od útorka až do nedele. Bývať budú v Liptovskom Trnovci a budú mať bohatý program, ale sobota bude taký deň, kedy sa oni rozdelia na menšie skupinky a prídu do jednotlivých cirkevných zborov, e, medzi nimi aj do nášho církevného zboru a pri tej príležitosti by sme sa radi s nimi stretli. Chystáme im program v našom církevnom zbore, a v rámci toho programu e, chceme, aby sa s nimi stretla aj taká väčšia skupina, bratov a sestier, predovšetkým prezbyterov, ale i každého, kto má záujem o takéto stretnutie, kto ich chce spoznať, kto sa chce niečo dozvedieť o živote evanielikov v Nemecku. E, takže prosím vás, bratia a sestry, e, príďte, sledečne vás pozývám na toto stretnutie, ktoré má byť v sobotu o 14. hodine v zborovej miestnosti na Faret. Zároveň pri tejto príležitosti vás prosím, aby ste pomohli aj s občerstvením. Netreba toho síce veľmi mnoho, ale budeme radi, keď sa niečo podarí, tak kto môže, budeme radi, ak prispiejete nejakými koláčikmi k občerstveniu a tiež sa chystáme osloviť aj servitkový výbor ochotné sestry, aby prišli pomôcť pri uvarení nejakej kávičky, čaju, pri obsluhe pri tejto príležitosti. Ak by niekto mal záujem o detailnejší program, či už toho sobotného dňa, alebo aj celej tej návštevy e, týchto bratov a sestier, e, je k dispozícii na fare, tak môžem e, ním poslúžiť. Oznamuje vám bratia a sestry, nasledovné milodary, smútiaca rodina pri rozlúčke so svojim milovaným manželom, otcom, starým otcom, príbuzným Petrom Račkom, Prosí pána Boha o potešenie pri tejto rozlúčke a pre potreby cirkevného zboru prináša milodár spolu vo výške 75 eur. Bohuznáme sestry si spomínajú na svojich milých rodičov pri príležitosti pamiatky zosnulých. Ďakujú za ich dobrotu, lásku a starostlivosť, ktorej sa im dostalo pri ich výchove. Na opravu interiéru kostola prinášajú milodár vo výške 200 eur. Rodina Chlebová z Bratislavy si spomíná na svojho drahého otca Vladimíra Chleba pri nedožitých 100 rokov. A takisto na jeho syna, inžiniera Miroslava Chleba, ktorý by sa v týchto dňoch bol dožil 70 rokov. Prosí pána Boha taktiež o potešenia pomoc pri tejto spomienke. Nech sa žalosť, smútok premení na vďačnosť. A aj na radosť z Božej pomoci a z tej spásy, ktorú nám Pán Boh pripravil. A pri potrebi cirkevného zboru prinášajú milodár 100 eur. Bohuznáma sestra z Beňadikovej ďakuje cirkevnému zboru za možnosť počúvať nahrávky služie Boží každý týždeň a pri tejto príležitosti, v tejto vďačnosti obetuje pre potreby církevného zboru milodár 100 eur. Za všetky prijaté milodáry ďakujeme. Bratia a sestri, to sú všetky oznamy v rámci nášho církevného zboru. Ešte chcem privítať medzi nami aj brata biskupa Juliusa Fila, ktorý je tu na e, ospravedlňení sa, že až teraz, ale predtým človek mal starosti s konventom a teraz už človek taký e, koncentrovanejší e, toto dokáže urobiť. Sredečne sa tešíme z toho, brat biskup, že ste prišli medzi nás e, ako svojím spôsobom do svojho církevného zboru ktorý je vám blízky. Neviem, či chcete aj pár slov povedať. <laughs> Dobre. Tešíme sa z toho, že ste medzi nami a pravím vám ešte pekný čas spolu s nami v tomto našom spoločenstve. Bratia a sestry, po požehnaní budeme pokračovať veršom piesne a záverečnou liturgiou. Teraz už príjmite požehnanie. Ježiš cesta života... Nech vás vedie. Boh pravdy nech vás vyučuje. Tvorca života nech vás zachová, aby ste deťmi života zostali dnes i na veky. Amen. Bože, Duchu Svetý, prosíme ťa, Ty sám sa priznávaj k našim modlitbám, aby boli u Otca Nebeského vypočuté, lebo vieme, že vypočuje toho, kto je Boha bojný a koná Jeho voľu. My sme hriešní, ale v Tebe máme spoločenstvo svetých a odpustenie hriechov. Preto posvecuj nás, aby sme si tento nesmierny dar milosti vážili, aby sme ťa svojimi hriechmi nezarmucovali. Riad srdcia naše, aby sme aj my odpúšťali svojim blížnym tak, ako si ty Bože odpustil nám v Kristovi, tak budeme môcť dôverou očakávať jeho milosrdenstvo časne i večne. Mm. Bratia a sestry, týto služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozíme sa v pokoji a s radostným srdcom služme nášu pánovi.